Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Dags för ett nytt avsnitt av träningspodden och nu är jag tillbaka jag tog lite semester Lovisa, ofrivillig kanske eller frivillig, jag vet inte ja, men efterlängtad skulle jag vilja säga <laughs> ja det var det faktiskt, jag har ju varit på resande fot ganska länge nu för först så var jag en sväng i Tyskland sen var jag i London Sen var jag i New York och till sist var jag i Dubai och nu har jag varit hemma några dagar. Ah, det blev lite knöligt där, vi fick inte till det förra veckan helt enkelt. Nej, och jag hade ju en vikarie för dig, Klara, från styrkebyrån. Så vi pratade en massa träning. Men jag tror att det är många som har hört av sig och säger att de saknar dig och längtar tills du är tillbaka. Men gud vad härligt, det är alltid skönt att vara lite efterlängtad. Ja. <laughs> Jag sitter ju nu här, nu är jag hemma i min, i min nya lägenhet som jag har hyfsat fått i ordning på nu i alla fall. Och ser här att jag har en ny säng. Vi sitter och skypar om ni undrar. Ja men jag, jag ser en sänggavel. Har du en, skaffat dig en egen poddsäng? En egen poddsäng har jag och den är faktiskt lika mysig som din. Ja men det är okej, okay. du kan få ha ett eget place också. <laughs> Nej det var så skönt att det där löste sig för att jag hade ju, de som har lyssnat på båden vet att jag hade ju lite problem när jag skulle köpa den här nya sängen. Och jag hade ju panik för att jag inte skulle få sängen innan jul. Så då till slut så bara ringde jag upp de här som jag hade beställt sängen av och sa jag vill inte ha er säng, ni får ta tillbaka den. För att kan inte jag få den innan jul så går det liksom inte. Och så tog jag kontakt med ett annat företag och frågade dem så här skulle ni kunna leverera en säng inom två dagar? För då vill jag köpa en säng av er. Ett företag som heter Sweef Furniture som ligger här i Stockholm. Och de var bara, ja, absolut, inga problem. Vi monterar ihop den också. Perfekt. Så då fick jag till slut min härliga, fina säng som jag och nu du, sitter på där i. Ja, du släppte in lila säng som, som du var som du fick istället första leveransen. Ja, men den var så ful. Tänk om jag hade nöjt mig med den där fula lila sängen till hälften lila till hälften grå och bara tänkte så här, jag orkar inte. Och så hade jag fått sitta här i den där fula lila sängen. Du ser att den här är mycket härligare. Vit och grå. Och så sköna linnesängkläder. Jag älskar min säng så mycket. Jag vill aldrig gå upp på morgonen. Nej, och det är ju det bästa. Vi har pratat mycket om det med sömnvanorna. Jag har ju, har ju nämnt att sömnen är bland det viktigaste för mig. Så att jag värdesätter en bra säng typ allra högst av alla mina ägodelar. Jag ska inte säga att jag äger så mycket. Men sängen är, det är typ det viktigaste och bästa jag har. Ja, nej, men din säng är skön. Det kan jag intyga om det är någon som ja. undrar där ute. <laughs> Jag, jag sitter också i min poddsäng och vi har precis kommit hem från jullovsbio. Vi har varit på den goda dinosaurien, hela familjen. Och hela familjen, då är det Tom som är 12 som fyller 13 och som är Hans son. Och sen är det mina två killar, Sixten och Baxter. Så nu, om det är någon som hör något ylning i bakgrunden, då är det mina barn som springer runt och ylar. För det gör de i den filmen, om ni känner igen det. Så jag lämnar en reservation för, för den goda dinosaurien yl i hallen utanför poddsovrummet. Ja, men det låter bara härligt. Det är ju autentiskt och fräscht. Ja, lite så. Ja, annars. 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 Jo, jag går in i en sån här ny konstant träningsverksperiod. Vi pratade om det min träningsverk tidigare när jag hoppade på ett nytt träningsschema och du garvade åt mig för att jag alltid hade träningsverk. Och nu är jag där igen. Jag är inne på... Idag körde jag mitt andra träningspass på mitt nya träningsupplägg. 
Mm, och vad är ditt upplägg och vad vill du uppnå? Ja, alltså jag var ju i Thailand och sprang jättemycket, körde jättemycket thai och inte så mycket styrketräning eh, i fem veckor. Så nu har jag längtat tillbaka till gymmet och kommer köra en ny styrkeperiod på sex veckor. Och där har jag faktiskt lagt en dominerande del av träningen på styrketräning och lite mindre på löpning. Så jag ligger, jag har tänkt att jag ska träna fem pass i veckan. Det är ganska mycket för att vara jag. Jag är glad om jag får till fem pass men lite mer normalt kanske fyra i snitt. Fyra och en halv i snitt. Men vi ska se om jag klarar fem pass. Och då är det två stycken löppass och sen är det tre styrkepass. Och det är den fördelningen som jag brukar förskjuta liksom utöver året och säsongen. Mycket mer löpning på sommaren och våren och mer styrka på vintern. Och nu är det vinter. Och nu är det jag har vinter, kört. Ja. ja, nu är det Definitivt. verkligen vinter. Ja. Det är vi nog alla överens om. Så att första styrkepasset har jag kört. Jag har kört ett löppass och sen är det mitt andra styrkepass som jag genomförde idag. Så första styrkepasset var underkroppen. Då har jag träning cirka fyra dagar. Och med, med nöd och näppe kom jag ut på ett löppass igår. Men det var så att det stramade gymskarna för att jag hade så mycket träningsverk. Överkroppsstyrka idag. Vet ej en... Vad ska man säga, status och träningsvägen. Jag känner mig oförskämt fräsch. Men jag ska lämna en reservation för att jag inte får av mig tröjan i morgon. Om jag ska lyfta armarna över huvudet. Vi får se. <laughs> ja, men det är ändå härligt. Man gillar ju ändå träningsverk. Ja, men det är ju det bästa med att testa någonting nytt. Ett nytt träningsprogram. Det är ju att få träningsverk tycker jag. Motivationen i att det är nytt och fräscht. Men också känslan av att kroppen påverkas. Det är ju det som är det roliga med träning. Att man känner att det faktiskt händer någonting. Och träningsverk är ju inte kvitto på det. Men det är ändå så att det triggar igång någonting inom mig som jag gillar. Ja men jag gillar det också. Det känns faktiskt att man har gjort något och det känns att kroppen svarar lite grann. Ja men exakt. Inbillar jag mig i alla fall. Ja, och så det är status just nu. Förutom att jag lägger extremt mycket krut på, på min studio. Som vi faktiskt har invigning på nu veckan som kommer. Så att egentligen så, det mesta av mina tankar handlar om invigningen, inredningen, detaljer. Beställa mat, fixa ordning, kolla anmälningslistan, reservlistan. Där ligger mina tankar och cirkulerar väldigt mycket nu. För jag vill att det ska bli bra. Gud, jag blir trött på att jag hör på dig. Du har varit borta för länge på, utanför de vanliga rutinerna. Oh, ja, usch, hemskt att komma in i dem igen. Nej, men jag har ju börjat styrketräna som sagt. Det började ju med strax innan jul, slutet av november. Och bestämde mig för att nu ska jag testa, köra lite tyngre styrketräning- inte så mycket löpning och se om kroppen svarar. För jag har känt att den har inte riktigt svarat på ganska länge. Men då har jag också tränat ungefär likadant ganska länge. Så nu håller jag på med det. Och idag så fick jag en chock när jag skulle ta på mig mina sådana här, du vet, safe jeans. Jeans som alltid passar. Alltså, man vet inte smal jeansen. Nej, det är inte smal jeansen. Men det är de här jeansen som... Alltså, blir jag större än de här jeansen, då, då är det katastrof. Och jag kunde knappt knäppa de där jävla jeansen. Och de strömmar över låren och rumpan. Oh! Exakt det som jag vill. Och det är så hemskt. Och jag mår illa, jag vill kräkas. Usch, det var inte kul. Men, men ja, så uppenbarligen så får jag resultat av min nya styrketräning. Men jag ska, jag ska hålla i. Det ska hända grejer här nu. Det kan ju också vara så. Att jag har lagt på mig några extra, så här, inte sambo-kilon, men du vet. <laughs> när man blir kär i någon när det är mycket mysigt att ligga i soffan och dricka vin. <laughs> än att gå till gymmet. <laughs> än, än att springa långpass och hänga gymmet. Alltså de här tre timmars långpassen som jag kan ge mig ut på, eller kunde ge mig ut på ibland förut. De har inte känts så aktuella liksom. <laughs> de är inte lika attraktiva. Nej, det är mycket mysigt att ligga i soffan och kramas. Men ap- apropå sambolivet, vilket kanske inte är ett samboliv, men ni har ju kanske hängt lite mer än vanligt nu när du har ut och rest. Hur, alltså, vad, vad är status? Va, va, hur, hur ligger vi till i det läget och det landet? <laughs> ja, eh, nej men det, det, jag vet inte. Många har säkert sett det, för det kom ju ut nu då i veckan att, eh, att jag är tillsammans med min kille då. Ja, för vi har ju vetat det, vi som, vi som hänger med träningspodden. Ja, precis. Att jag har en kille, men han har ju varit lite hemlig. Nu är han ju avslöjad, eller vad man ska säga. Han är avklädd. Han har kommit ut ur garderoben. Han har kommit ut ur garderoben. Och det var väl så att tidningarna började ringa. De hade fått något tips. Och 
då vet man hur det funkar att då kommer de att skriva oavsett om man svarar och bekräftar eller dementerar eller vad man än gör så kommer de att skriva och då så kom vi på att det är mycket härligare att äga informationen själv att inte låta dem få den här vi avslöjar bla 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 och bara skriva vad de vill utan istället äga informationen så att det är jag som bestämmer när jag vill avslöja vem min kille är och på vilket sätt jag vill göra det och vad jag vill ge ut för information Ja, men de, de senaste månaderna, alla rubriker som har handlat om dig, det har ju varit artiklar som är gjorda från träningspodden. Ja. Det är ju egentligen bara citat från din Instagram och från träningspodden. Så där har jag snackat om att du har ägt din egen information. Eller hur? För att, för att vi har ju bestämt att vi inte vill prata om vår relation i pressen. Han är inte jätteintresserad av något slags kändisliv. Så han, han vill helst att vi håller den utanför pressen helt enkelt. Och då är det väldigt härligt att om man har bestämt sig... Men jag har snackat om det här i intervjuer. Men till exempel här i träningspodden så kan man få lite extra detaljer. <laughs> lite bonusinformation. <laughs> men det är ju för att man, man, man är ju så mycket sig själv när man sitter och poddar. Och, och då blir det ju helt naturligt att... Ja, uh, det poppar ju ut sådana där grejer när man är nykär och egentligen inte vill prata om någonting annat. Tindrar i ögonen. Ja, men typ så. Tindrar ögonen och fnittrar och håller på i allmänt tramsig. Men mm. hur som helst, det, var, det, var, det kändes i alla fall väldigt bra att äga informationen. Och man vet ju också att, inte för att jag har något emot kvällstidningarna, jag, jag lever ju någon slags symbios med dem, så blir det ju när man är en offentlig person. För man vill ju samtidigt att de ska skriva om ens program och sådär, som man gör. Så att jag, och, och oftast gillar jag dem, de sköter sig bra för det mesta. Men det var ändå lite skönt att jag visste att de då satt på redaktionen och bara fan också, jävla skit. För då slängde de ju ut eh, artikeln på nätet istället inom fem minuter. Så, ja. <laughs> då var det liksom inget att spara på längre. Det var bara lite skönt. Jag, jag fnittrade lite inom bords. Inte vi... Som sagt, inte för att vara elak mot dem, men för att det är skönt att knäppa dem lite grann på näsan ibland. <laughs> Om man får säga så. Ja. Så att, det är status, i alla fall. Men sambolivet eller reselivet, det, det kanske har satt något lite extra på lår och rumpa. Men har du hängt i hotellgymmen när du har ut och reser? Du som alltid turistspringer eller upptäcksspringer när du är ute och reser. Hur har du styrt om det de här veckorna? Nej, men det har jag faktiskt gjort. Inte turistsprungit då, men till exempel när jag var i New York då var jag nere i gymmet och körde några styrkepass själv faktiskt. Mm. Och sprang, jag sprang väl lite grann, men typ 30 minuter sådär. En 5-6 kilometer, ganska lugnt tempo, inga intervaller och så, utan mest för uppvärmning eller nedvärmning. Mm. Men la ändå fokus på styrkan. Sen blev jag sjuk, fick feber, kunde inte träna där på några dagar, det var synd. Och sen i Dubai så, så har vi väl kanske inte lagt det största fokuset på att träna. Vi, vi körde något styrkepass och så spelade vi lite så här beachvolleyboll, spelade lite paddel, ja, men typ på den nivån. Så att nu, det är mindre hästar och mera bollspel för din del framöver. Det blir ju en del bollspel, men det är ju kul. Jag är ju gammal basketspelare så jag älskar ju bollar. Och jag har någon sån här konstig idé om att jag är bra på alla bollsporter. Alltså, mm-hmm. det är bara något som jag har, har fått för mig från sen jag var liten. För att jag var ju duktig på basket och ja, men har alltid tyckt så här, men jag är rätt bra på alla sporter som, som en boll är inblandad i. Så skulle jag spela paddel. Och jag var ju katastrof. Jag blir vansinnig, jag har inget tålamod. Jag var så här, men va? Hur kan det komma så att jag inte är bra på det här? Jag, oh, pa- jag... Paddel, det är väl som tennis fast med squashracket, eller? Ja, precis. Det är som en korsning mellan tennis och squash. Så helst kan man ju spela dubbel, alltså att man spelar fyra personer. För annars så är det mm. rätt svårt. Mm. Och då får ju bollarna, de får studsa en gång i marken. Och sen får de studsa en gång i väggen också, om man vill. Så det blir lite an- man kan göra lite andra grejer. Det är lite, det är lite mer tredimensionellt. Ja, exakt. Så kan man säga. Och jag tänkte så här, men hur svårt kan det vara? Det är bara pricka bollen. Inga problem. Men mm. du vet, jag körde ju luftslag. Och jag, så jag vet inte hur många gånger jag slog ut bollen ur den där paddelringen. Eller vad de kallar det. Ah. Men vi pratade om kroppslig intelligens i förra avsnittet, Klara och jag. Och då kan man ju säga att det är så partiell kroppslig intelligens när man, liksom, man är svinbra på allting som har med boll att göra. Sen behöver man inte vara jättebra på det som har med om det är ishockey eller med skridskor och så. Men kroppslig intelligens partiellt, då är man liksom inne på ett väldigt ett snävt område men där klarar man allt inom det. Så där kan man ju säga att du hänger om, men du klarar ju många sporter. Det känns som att du är en talang i när det gäller kroppen. Jo, jag är nog ganska bra på de flesta sporter faktiskt. Men det 
är också därför som jag blir så här, när jag inte är superbra från början så är jag så här, va? Hur, hur gick det här till? Hur kommer det sig att jag inte kan det här? Det är någon slags hybris som jag har. Så sporthybris, jag tror att jag är bra på all sport. Första gången du testar Ja, och det är därför också som jag kan bli vansinnig när jag spelar golf. För att jag är inte speciellt bra på golf av någon märklig anledning. Och, och det kan jag heller inte förstå. Jag har ju tränat och tränat och tränat och det händer ju ingenting. Och jag slår ändå luftslag ibland eller slår ut bollarna i skogen. För mig är det helt obegripligt. Så jag vet inte, det är väl något psykiskt jag får jobba på, antar jag. Ja. Ja, eller så är det det som har tagit dig väldigt långt i livet. Just den inställningen, att det är allvarligt. Ja, och att man, nu är det inte så för mig på alla områden, men att man ändå förväntar sig att ja, men det är klart att jag är bra på det här. Det är klart att jag kommer att klara det här. Då har man ju faktiskt en bättre chans att göra det än om man går in i någonting och tänker sig Gud, kommer jag klara det här? Hjälp, jag kanske inte kan det här. <skratt> Då är, ju, då är ju risken mycket större att du misslyckas än om du faktiskt har någon slags övertygelse att det är klart att jag kommer att vara bra på det här. Eller hur? Ja, jag tror på det första. Det är att, att ha att tid om man ska klara av det och så hellre bli förvånad om man inte klarar av det än att alltid bli förvånad när man klarar det. Eller hur? Ja, jag röstar på det första alternativet. Men när vi är inne och pratar träning och lite grann om 2015. Vi hade en liten årskrönika förra avsnittet, Klara eh, och jag. Och jag tänker att nu, nu var det väldigt mycket fokus på mig i det avsnittet. Så nu vill jag prata om dig lite 2015 men framförallt 2016 och eh, dina träningsupplevelser. Mm, det kan vi göra. 2015 blev ju inte det träningsåret som jag trodde att det skulle bli. Därför att eh, mitt mål var ju att jag skulle springa två maraton. Eh, och det blev ju inte så av olika anledningar. Jag var tvungen att ställa in eh, det första på grund av att jag hade ont i halsen i sju veckor. Det gick liksom inte. Jag kunde inte träna. Eh, du hade någon streptokocker eller hur? Ja, men det var ju förmodligen ett symptom på att jag var utmattad och, och trött. Att det där aldrig släppte. Det var ju både halsfluss och streptokocker och något virus. Och jag vet inte allt vad det var. Det var... Det, det gick liksom aldrig över. Och massa penselinkurer och sådär. Eh, så det hängde nog ihop med att kroppen var, och huvudet var väldigt eh, trött och slitet helt enkelt. Eh, mm. Så då fick jag ställa in mitt första maraton som jag skulle ha sprungit eh, på Island. Och sen så skulle jag ha sprungit maraton på Jamaica i december. Det fick jag också ställa in på grund av att jag då eh, var utmattad helt enkelt. Det, det gick inte. Varken fysiskt eller psykiskt orkade inte jag träna så. Som jag hade behövt göra för att kunna springa ett maraton. Så jag fick ju ändra mina planer där helt enkelt. Så därför kan jag inte säga så här, För mig var 2015 inget bra träningsår. Det var det inte. Jag har tränat mycket mindre än vad jag har gjort på, på, på många år. Egentligen sedan jag började springa ordentligt. Mm. Men det, jag har, lite panik har jag över det. Men det har också varit lite skönt. Det har också varit lite skönt att eh, någonstans ta beslutet att nu väljer jag bort träningen för att jag måste fokusera på andra grejer. Jag har inte ork, jag har inte energin att lägga på det just nu. Och då fick det bli så. Och då, då har det ändå funkat helt okej. Men vilken är lärdomen då som du tog med dig från träningsåret 2015? Lärdomen är ju att om inte hjärnan orkar så orkar inte kroppen heller. Om hjärnan är trött så blir ju kroppen trött. Och för mig så blev den personliga lärdomen att dra i bromsen tidigare- Alltså, det, det funkar inte att leva som jag har gjort de senaste åren. Man kan inte leva på den stressnivån som jag har levt på konstant i flera år. Det, det är ingen kropp eller hjärna som klarar det. Så det är ju min lärdom att, att jag ska börja jobba nu igen i januari. Och då får jag gå in i det med någon slags... Ja, men jag går in i det med, med en annan, lite annan inställning. Att det funkar inte att hålla på som jag gjorde, helt enkelt. Vad är det som du ska göra förändra eh, om du säger att det funkar inte som du gjorde? Vad är det som du känner att du kommer strukturera om? Minska av och kanske öka någon annanstans? Nej, men till att börja med så kommer jag, kommer jag fokusera på att klara av och göra mitt jobb. Det vill säga mitt jobb i tv. Mm. Och kanske välja bort en del andra grejer. Som till exempel, jag har ju gjort väldigt mycket... Eh, fotojobb och, och intervjuer och man gör lite sådana här extra konferensiergrejer och sådär och det, det får ju väljas bort i först, mm. till att börja med och så får man försöka komma igång med, eh, med, det, med sitt riktiga jobb och, och fixar jag det så kanske man gradvis kan 
trappa upp med andra grejer. Men jag får ju bli väldigt, väldigt hård mot andra. Jag måste ju lära mig att säga nej, helt enkelt. Mm. Det känns som att det är viktigare att jag behagar mig själv än behagar andra mm. nu i framtiden. Men finns det, fanns det någonting positivt i träningsåret 2015 för dig? Ja, jag vet inte, 17 alltså. Jo, jag tror faktiskt att det som var mest positivt- det var att jag bestämde mig i november för att nu ska jag börja styrketräna på ett annat sätt. För då fick jag faktiskt lite nytänning. Jag fick lite nytänning, jag fick börja få träningsverk- och gick hem från passen och var så slut så jag du vet, knappt kunde lyfta benen upp för trappan när jag skulle gå hem. Och det var faktiskt lite peppande för mig. Jag fortfarande rider lite grann på den vågen- att jag tycker det känns lite peppigt och härligt- Mm. Och sen hade jag ju också en upplevelse som jag har berättat om i podden tidigare eh, när jag var ute och sprang idag. Jag skulle egentligen gå på en powerwalk. Och så kände jag så nej, det, det går för långsamt. Jag vill springa. Och så började jag springa. Så då hade jag inga krav på att jag var tvungen att springa. Utan det var så här, du får gå om du vill, sa jag till mig själv. Du vet mina små samtal som jag har med mig själv. Ja. Du får gå om du vill, det går bra. Men du får springa om du vill också. Och då var jag ute och sprang i två mil eller någonting i regn. Och bara tyckte att det var ashärligt. Och sket i hur fort jag sprang eller hur långt jag skulle springa. Jag gick bara på känsla och kände att gud, den här grejen hade jag kanske lite grann tappat i min träning. Att det blev för mycket prestation och mål och du måste göra de här passen, bla bla bla. Hade kanske tappat bort lite grann att det också är viktigt att träna för att ha kul. Och för att det känns... Glädjen. Ja men glädjen i det. Att liksom jogga runt med ett leende på läpparna. Den grejen hade jag lite grann tappat. Mm. Träningen blev mer som, som ett arbete, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, absolut. Att någonting som ska göras. Exakt. Och nu de här passen ska göras. Och, och jag är ju ganska bestämd så att jag gör ju de passen jag ska göra. Även om jag inte tycker det är så kul. Men jag kände då, det var som, som att få en uppenbarelse där i regnet verkligen. Att shit, den här grejen måste jag hitta igen. Bara träna för att jag tycker att det är härligt och roligt och kul ibland. Alltså om man ska springa lopp och grej, då kan man inte alltid träna bara för att det är kul och som man vill. Nej. Då måste man ju ha någon slags struktur. Men jag tror det är viktigt att inte tappa bort det där ändå. Nej, men sen balansen i livet. Det är ju, om det inte funkar på de andra planerna i livet, då är det svårt att ligga på prestationsnivå när det gäller träningen. Det har vi gjort inne på många avsnitt och många har ju hört av sig om att det var så skönt att vi lyfte upp det. Att man kanske inte kan prestera om man inte är i balans på i vardagen eller med familjen eller jobbet eller sin partner till exempel. Precis. Så det var väl en lärdom som jag tar med mig från 2015 och nu är jag peppad för det här nya året. Men förutom då att, att du, som du säger, att du kommer att göra lite omstrukturering av prioriteringen när det gäller jobb. Vad ser du fram emot med träningsåret 2016? Alltså vad, vad är det som känns så positivt med träningen för dig i framtiden? Alltså nu, mitt år går lite grann i cykler, har alltid gjort. Och let's dance är ju liksom en cykel. Början av året är let's dance-cykeln. Och det betyder att nu kommer jag att gå in i min let's dance-regim. Och min let's dance-regim det innebär att om man ska komma i provstorlekar på klänningar som man får låna så måste man få bort de där härliga, gosiga kärlekshandtagen man har skaffat sig i soffan när man har gosat med sin kille. Så, så det, det, är inte, det är inte de centimeter man får av att träna tung styrka? Det kan vara det också. Men jag ska lägga om träningen lite nu. Jag, kan lägga, jag ska lägga om lite. Nej, men så här. Så här. Jag, jag kommer fortsätta med styrkan här eh, hela januari ut. Kanske en bit in i februari och träna tyngre. Men jag kommer också lägga in lite eh, konditionspass. För mm. att bränna lite grann. Eh, och så kommer jag skärpa mig lite grann med kost. Och, eh, kanske lite mindre mys vin eller mysskumpa <laughs> får det bli nu ett tag för, för så funkar allt i mitt år jag kör stenhårt så här, januari, februari dags för let's dance, då är man i form alltid och sen under let's dance då släpper man lite grann på det igen för att då är det ju så härligt att gå in i let's dance-bubblan och le- leva livets glada dagar lite grann <laughs> och sen, sen när sommaren börjar då kommer man igång med löpningen ordentligt eh, och det har jag väl tänkt göra i år också Mm. Och, och, så, så sommarhalvåret så gör jag som du Då blir det full fokus på löpning Och så ska jag trycka in Åtminstone ett maraton Jag gissar att det blir någon gång nästa höst Bör, Slutet av sommaren, början av hösten Får jag in två så är jag glad Men ett i alla fall 
Men så då kan man säga att din första drivkraft för första kvartalet det handlar om fåfänga. Ja. Och sen styr du Jag erkänner, jag erkänner. Ja, det handlar det om fåfänga. Man göra. Eh, och sen så lite träna för att eh, kunna leva som du vill ja. andra kvartalet. Ja. Och sen tredje kvartalet mera prestationsinriktat. Ja, tredje och fjärde kvartalet då kommer jag att satsa väldigt mycket på löpningen. Och då blir det sikta mot ett mål. Sikta mot ett lopp. Någonstans och lägga upp ett eh, träningsprogram. Men eh, ja, ungefär så har jag delat in mitt år. Vad tror du om det? Det som jag tycker är så häftigt är att du har eh, fått tillbaka just den här långsiktigheten i huvudet igen. Mm. För, för det har jag upplevt när vi har pratat om de här grejerna innan. Att du har liksom ryckt på axlarna och känt att det ändå har tagit läge i huvudet. Men, så jag tycker det är väldigt skönt att du kan blicka så långt framåt nu och göra det med träningsglädje. Mitt problem lite grann det är ju att det är väldigt mycket toppar och dalar i mitt liv. Och när, när man är på väg mot toppen, så nu mår jag bättre och är på väg upp och ska jobba igen och sådär. Då är det lätt att det snurrar på för fort. För då kan jag bli så här: Jo, nu har jag skit mycket energi. Nu tar jag på mig jättemycket grejer. Och så fyller vi dagarna supermycket och hela min papperskalender är helt sönderklottrad och det ryms inte ens alla grejer. Jag ska ha alla möten och projekt och blubbli blubbli blubb. Så att jag, jag måste bromsa mig själv lite grann ändå. Men, men du har rätt i att eh, lite mer långsiktigt klarar jag av att tänka. Jag har, har någon slags mål. Men finns det någon som kommer hjälpa dig att eh, säga nej eller att hålla ordning på, eh, på projekten och så? Är, är det din, din, nya, din nya kärlek som kommer att ta den rollen? Eller, för det kan jag uppleva. För, för mig har det varit en enorm av, alltså, sån lättnad och avlastning att få hjälp med sånt. Både av, av min man och av de tjejerna som jag jobbar tillsammans med. Att faktiskt ha ett, ett, en liten övervakande öga på kalendern som hela tiden håller koll på att det inte blir för mycket. För jag är precis som du, att jag vill ju bara mörsa in. Så här, om man är, jag blir hög på att jobba och ju mer jag jobbar desto större kick får jag. Mm. Um, men då kan det vara ganska skönt att ha någon annan som ligger faktiskt och, och dämpar och ifrågasätter de saker som jag lägger in i kalendern. Eh, ja, jag har en, en jättebra dialog med, med mina chefer och sådär. Så att vi ska göra en plan för första halvåret och så får man hålla sig till den, tänker jag. Mm. Eh, och det är också skönt när man, eh, om man är en person som har svårt att säga nej, som jag har, att man har någonting att skylla på, eller vad man ska säga. Mm. Säger bara så här, nej, tyvärr så får inte jag göra det här för att jag får inte jobba mer än det här under det här halvåret. För mina chefer? Ja, men för mina chefer. Mm. Eh, och då, då kan man skylla på någon annan. Då behöver man inte själv säga nej, jag vill inte eller jag orkar inte. Eller du vet, man kommer ur den knipan ja, men, lite. Det kan jag tycka är skönt med att ha barn. Då kan man också alltid gömma sig eller skylla på att man inte kan vara med för att man har barnen. Mm. Även om det är klart, kanske på något sätt praktiskt sett skulle gå med en barnvakt eller mormor eller moster som hjälper till. Men det är ändå skönt att att faktiskt kunna säga nej och skylla på att jag måste vara med mina barn. Precis. Och det kommer jag ju också att vara väldigt mycket. De, de ska ju ta som hand helt enkelt. Och det har jag upptäckt nu när jag har jobbat mindre. Att det är ju att till exempel hänga med barnen på helgerna istället för att gå till jobbet. Ja. Det är det ju faktiskt. Du har ju inte, ett vanlig, en, du har inte en vanlig arbetsvecka, det har vi pratat om förut. Nej, exakt. Det är ju mycket helgarbete. Din arbetsvecka börjar på onsdagar. Ja, det har ju varit tanken att jag ska vara ledig måndag, tisdag. Men så, så har det ju aldrig blivit så. Eftersom folk inte har respekt för att eh, vissa människor jobbar inte måndag till fredag. Utan då, då tror folk att det är okej okay, liksom, eh, att ringa eller boka in möten. Eller du vet, sådär. Mm. Och det är väldigt svårt att, att, att argumentera. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort kommentera för att nej men måndag tisdag det är min helg. Det, det, det jag vet inte, alla förstår inte det helt enkelt. Men, men normalt sett i en drömvärld så börjar min arbetsvecka på onsdag och håller på till söndag. Mm. Och i en drömvärld så kanske jag inte jobbar så varje vecka. För ja, men, det är skönt att vara ledig också. Men när vi pratade om arbetstider tidigare så var det flera som hörde av sig som jobbade skift inom vården, kvinnor som lyssnade. Och de mm. upplevde samma svårighet att vara ledig på dagarna för att jobba på nätterna. Mm. Och att de då på dagtid förväntas göra saker fast de egentligen behöver sova eller gå och handla eller hålla undan i hemmet inför liksom nästa arbetsskift. Um, och jag kan ju uppleva, precis som du som också har ganska oregelbundna, även fast det inte är lika uppstyrt som du, att, att det, är, det är liksom systemet är gjort lite grann för att man ska jobba måndag till fredag, åtta mm. till fem. Exakt. Um. Och det är lite grann det som folk också förväntar sig. Folk mm. blir ju lite irriterade om man inte svarar i telefon på två dagar måndag, tisdag. Då är det lite så här, eh, du måste ringa upp. Hallå, det är viktigt, det är snabbt, snabba puckar, tju så det, det, det har varit lite klurigt för mig Men nu ska jag som sagt bli bättre på det där Och jag, jag måste ju erkänna Att jag saknar dig på nyhetsmorgon På söndagarna, jag får jobba med dina Vikarier, och det är absolut Inget fel på dem, men det, det är inte samma Sak som när du och jag har kört, kört En nyhetsmorgon de senaste åren Erkänn nu, de suger <laughs> ja, men, nej, men det är någonting annat det, 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 Jag skojar bara Jag har ändå nu. jobbat upp så många år Eh, så att det, vi har ju byggt upp någonting speciellt och jag har extremt högt förtroende för din vad ska man säga, professionalism. Alltså jag vet ju att du levererar ju över 100% varje gång som du jobbar. 
Eh, och, jag, och det är jag alltid väldigt trygg med Jag kan alltid räkna med dig Och det kan ta ganska lång tid för mig Att bygga upp det förtroendet eh, I relation med någon annan Så att för mig jag måste, jag måste alltid leverera bättre och mer När jag jobbar med någon annan än med dig För att jag vet inte helt hur saker och ting kommer gå Men vad skönt att du säger det För jag tänker ju alltid så här: Åh vad skönt, nu behöver jag inte koncentrera mig så mycket På den här eh, Lovisa-grejen För Lovisa, hon är så självgående <laughs> Där känner jag mig trygg med att den där, den där slotten blir ju bra oavsett. Så brukar jag tänka. Ja men vad skönt, då har vi väl någon form av balans i den, <laughs> i den relationen. Jag längtar, jag längtar till att du är tillbaka i den studion. Sen så jobbar väl du med kanske någonting trav också. Ja, jag kommer, kommer att göra trav först en lördag. Och sen eh, nyhetsmorgon veckan efter det. Eh, och jag, faktiskt så känner jag mig lite sugen på att börja jobba igen. Och det har jag inte känt. På hela, hela hösten när jag har varit ledig. Så har, jag, så har jag faktiskt inte känt något sug överhuvudtaget. Men nu börjar jag känna lite grann så här att mm, det blir lite kul det där ändå. Det där att man vill vara, vill vara där det händer. Det har jag inte känt på länge heller. Jag har ju mest velat sitta hemma i min lägenhet och vara för mig själv. Eller vara med mina unga liksom. Mm. Så, så det känns bra. Jag känner mig på väg upp. Härligt, det gör mig jätteglad. Nystart 2016, du laddar om för att ta upp jobbtaktipinnen igen och att träna lite annorlunda. Men om vi pratar nyårslöften, har du, har du liksom, satt du på tolvslaget ner i Dubai och bara okej, okay, nu jädrar och så klirar du med glaset och lovade någonting? Nej, det där har jag faktiskt slutat med. Men jag har börjat med en annan grej istället, att jag, gör, jag brukar göra en lista. I början av varje nytt år så gör jag en lista på det här vill jag uppnå under året som kommer. Eller det här ska jag få gjort eller du vet. Ja. Så förra året så gjorde jag en sån lista och la ut den på Facebook. Då var jag ju lite annat läge än jag är nu. Då, då var det sådana punkter på listan som kasta bort nyckeln till mitt hjärta. Och, och liksom, du vet, väldigt dramatiskt. När man ser tillbaka på det nu så kan man känna så här, åh oh, gud vad jag var. Antingen ledsen eller tramsig. Eller ja, drama queen som vanligt. Men, men, det blev ju bra på hjärtfronten så det kanske var, fanns något värde i det där i alla fall. Det kanske gjorde det och då hade jag också på listan så här, springa två maraton, sälja min lägenhet, köpa en ny lägenhet, flytta... Uh, hänga mycket med mina kompisar Och dricka mycket champagne Alltså de flesta av punkterna på den där listan Lyckades jag faktiskt ändå pricka av Nej men i alla fall under våren 2015 Så var det mycket champagne och mycket kompisar till exempel Jajamensan Så att det är det och, jag har gjort Och lägenheten den ligger i nu den nya Den ligger jag i nu och jag hade också tror jag skrattat mycket Och jag har skrattat jättemycket det här året Fast det har varit en tung höst Så har jag ändå um, jag har omgett mig med människor som får mig att skratta Helt enkelt Så det har varit superhärligt Men nu är... glittrar i Jessica ögon och säger det Jag låter, det... Så, jag låter så fånig när du säger sådär Och det är inte en ögoninfektion den här gången heller ja, Min kille tycker jag är så tramsig Usch, ja, hur som helst Men ähm, I alla fall den här listan för 2016 Den har jag inte gjort än Men jag har tum om vad som ska vara på den listan hur många punkter har, finns det plats för? Jag brukar sätta upp ganska många. Typ tio punkter. Jag, jag låser mig inte till ett speciellt antal. Utan jag spaltar upp så här. De här grejerna ska eller vill jag uppnå under 2016. Och då en, en sak som jag har på min lista. Det är att jag ska börja yoga. Nu har jag sagt det länge. Men nu ska jag börja yoga. Kanske redan nästa vecka faktiskt. Och en annan punkt är att jag ska springa minst ett maraton. Det ska jag få till. Eh, vad har jag mer för löften? Och jag har observerat Jag har ju frågat dig om du vill följa med till Kina Och springa ut kinesiska muren Men det har ju du tackat nej till i maj Men det krockar ju med Let's Dance Ja, du säger att det är det som är anledningen Men, eh, men jag har ju faktiskt bjudit med dig på den resan alltså jag, jag, jag skulle jättegärna vilja göra det Det verkar ju världens dröm Att springa på kinesiska muren Det är ju svinjobbigt förstås men... Det var, jag tror det var final jag tror att det var finalhelgen till och med. Ja men jag tror att det var finalhelgen och så var det på loppet var väl på söndagen kanske. Ja någonting. Ja och finalen på fredag det känns som att ah, det blir tight. Det blir tight att ta sig till Peking och <laughs> förmodligen var lite bakfull på champagne och så här. Nej. Inte så lyckat, inte så lyckat. 
Så det blir inget, men jag ska hitta på något annat maraton jag ska springa. Eh, vad har jag mer för mål för detta år? Ja, men det är ju mer de här... Eh, det är mer de här grejerna som jag pratade om nu en stund. Att jag ska lära mig att säga nej. Bli bättre på det. Mm. Och att jag kanske ska... Många av mina vänner skulle säkert säga att jag redan är ganska egoistisk. Men jag, mm. nu menar jag att jag ska bli mer egoistisk. Fast på det sättet att jag kanske inte alltid ska göra saker för att andra ska bli nöjda och glada. Då tänker jag mycket på jobb och sånt. Att man mm. inte vill... Ja, men jag vill vara en sån som ställer upp och jag vill liksom... Jag kan ju inte svika det. Ja, men förstår du? Jag kan ju inte svika jobbet. Jag kan ju inte vara ledig nu. Det går ju inte liksom. Nej, men om, om min kropp och, och så inte pallar, då, då får det gå före. Så på det sättet så ska jag bli mer egoistisk. Jag ska bry mig mer om mig själv än om andra i de lägena. Ja, men ibland kan det också till och med vara så att ju mer ego- egoistisk man blir i vissa forum eller sammanhang, desto mer generös kan man bli någon annanstans. Mm, men precis. Precis, och jag blir ju faktiskt mycket bättre mot mina nära och kära när jag är mer egoistisk i vissa mm. sammanhang. Därför att då har jag mer energi att ge till de som jag bryr mig om. Men, men det är ju skillnad på att skriva en lista med saker som du vill tillföra eller börja med eller satsa mer på. Får man göra en sån lista och skriva saker som man vill sluta med som man vill ta Ja, ja men det har jag också gjort. Det gjorde jag också. Vad hade jag på min förra året på min lista? Då hade jag några grejer som jag, som jag inte skulle göra. Eh, jo, men det var, det var också lite så här att sluta med att låta folk sätta sig på mig och så. Mm. Inte ta någon skit. Och det har jag blivit väldigt bra på, tycker jag mm. själv. <laughs> jag tar ingen <laughs> skit. <laughs> Helt enkelt. Och det är härligt, för det är märks att folk gillar det. För att eh, när man kollar tillbaka på sitt år på Instagram... Mm. Så kan man se att de grejerna som folk har likat mest Det är när man verkligen Tar strid för saker och visar sig att Jag tar ingen skit Som när jag hade, hade den här lilla konflikten med Tara När de retuscherade mig till en eh, skräcködla Du, ja, du såg det. den tidningen va? Mars, I mars var det Ja och när jag inte ens kände igen mig själv Och tittade på tidningen bara säger Vem är det här? Ja. Det finns några likheter med mig Men nej, det är väl för fan inte jag Och då, då tog jag den striden offentligt eh, Och gick ut i tidningarna Och sa att det här tycker inte jag är okej okay. Så här tycker inte jag att man gör helt enkelt Av många olika anledningar Och då fick jag jättemycket positiv respons Och eh, pepp Och du vet, you go girl Och virtuella high fives och lite så mm. Och samma sak var när jag också gick ut på min Instagram när jag tyckte att det hade varit lite ja, men så här, dåliga kommentarer. Hade haft ja, lite ett, troll på sidan och sådär. Ja, men ett tag så var det väl några som tyckte till väldigt mycket om vad du la ut för bilder på. Ja, Instagram. bland annat det och ja, lite allt möjligt. Och då mm. la jag också ut ett inlägg där jag sa så här att eh, det här är faktiskt min Instagram. Och jag accepterar inte troll, inte elaka kommentarer. Man får gärna tycka olika, men man ska kunna bete sig. Och kan man inte det så blockerar jag direkt. Och det är, min mest like, det är mitt mest likade inlägg någonsin. Så det märks ju att folk gillar de där grejerna. När man visar så här. Eh, hörni ni, jag tar ingen skit. Försök inte sätta er på mig. Nej. Så det lyckades jag med under förra året. Och så, sådana grejer kan man ju också lägga på listan till exempel. Nu har ju inte jag några sådana här laster som... Jag röker ju inte till exempel. Jag snusar inte. Ja, det kanske är att jag får, får dricka lite mindre champagne då. <laughs> Jag vet inte, vad, vad ska du sluta med? Har du några grejer att nu ska jag sluta med godis? Eller? Nej, men jag, jag ska sluta, eller snarare, om man tänker att det här är en, en negativ lista vilket innebär att man ska dra bort, att alltså man ska minska ner på saker eh, och därmed öka positiva listan kan man ju säga. Mm. Alltså att man frigör mer tid eller man frigör energi eller utrymme. Så. Men jag vill eh, hänga mindre på internet. Och då menar jag inte internet som att man kanske läser på en webbsida men tiden som uppkopplad jag följer ungefär 800 Instagram-konton och sen har jag ungefär jag har väl någonting över 1000 Facebook-kompisar, men sen så hänger jag väldigt mycket och läser länkar, jättemycket artiklar sidor som delas hit och dit och så och jag ska sluta fastna och bara klicka mig vidare hela tiden på eh, olika länkar. Utan mm. nu öppnar jag telefonen, nu kollar jag på min Instagram eller kollar kommentarer eller svarar på frågor eller kollar någon annans Instagram. Och sen så stänger jag av det och lägger ifrån mig telefonen och inte ha telefonen som ett tidsfördriv. För det har jag 
eh, haft lite för mycket 2015 upplever jag att jag liksom vilar ögonen i mm. telefonen. Eh, och det var väldigt skönt när jag var i Thailand. Dels för att vissa perioder så hade jag ingen uppkoppling överhuvudtaget. Så då var det ingen användning av telefonen alls och läst mycket mer. Men sen så hade jag gjort en pakt med mig själv att eh, när mina barn kom till Thailand och Hans att nu kommer inte jag hänga någonting med telefonen överhuvudtaget nere vid poolen eller när vi är after beach och sådär. Att telefonen den kan lika gärna ligga kvar i strandväskan eller, eller på laddning vid, vid sängen. Och så det hoppas jag att jag kan liksom, kanske inte hålla för det, det handlar inte om att, att utesluta helt. Men i alla fall öka min, mitt reflekterande tänkande kring... Eh, när jag börjar med telefonen, hur det, tiden sen går när jag fortsätter göra saker som inte har något värde överhuvudtaget. För det är en sak att jag öppnar mejlen, svarar på fem mejl. Men sen behöver man inte då öppna upp en och börja kolla på massa länkar någon annanstans. Precis, jag, jag är inne på lite samma spår faktiskt. För jag känner också att det går väldigt mycket tid till att bara slö titta i telefonen helt enkelt. Man bara går runt, runt, runt på, på Facebook, Instagram, Twitter bla 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 bla. Och det tar aldrig slut. Så att vi körde också den grejen i Dubai faktiskt. Vi hade någon slags eh, wifi detox. Vi bestämde mm. så här, för, för wifi kostade på rummet så vi bestämde att vi, vi köper inte det nu. Nu ska inte vi ha det. Så att vi inte, annars så sitter man ju med telefonen alldeles för mycket. Så vi gjorde inte det och tittade mycket mindre på telefonerna. Och det var ju inga problem. Och det var ju mest bara superhärligt. Ja, och jag tror att det är lätt att göra det. Man, alltså, det är alltid lätt att bryta en vana när man är utanför sin vanliga miljö. Mm, och svårigheten för mig det är att upprätthålla det även när jag kommer hem. När vi har sjukt snabbt wifi eller nere i min träningsstudio. Där det liksom, man bara push, 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 klickar överallt. Jag har jättemycket jobbrelationer på nätet som jag liksom går in och underhåller. och så. Men, men då är det ju så att nu, okay, nu stänger jag av därför att nu ska jag göra något annat. Och det här annat då, för jag tänker att jag ska frigöra massa tid. Mm. Och den tiden ska jag lägga på att städa plocka undan efter mig. Det har varit uppe tidigare. Idag är det väl den... Nu är vi inne en och en halv vecka in i januari och än så länge har jag liksom inte riktigt kommit mig in i den här städrutinen som jag lovade på nyhetsmorgon på nyhetsdagen. Men jag frågade min man Hans idag ifall vi kunde städa tillsammans så att han kan assistera mig i, i garderobsinplockning och i badrummet och sådär. Så att jag behöver lite handledning och stöd i min städning. Men det är annars det som är min så höga, höga tröskel. Så som andra har hög tröskel till träning, där har jag hög tröskel till städning hemma. Känner du igen det där? Fast faktiskt nu när jag har flyttat så är det ju mycket roligare att städa. För plötsligt är det, ja, det kul att ha lite ordning. Ja, det, det är det faktiskt. Men, men har, du har inget så här löfte som du har bestämt dig för? Eh, jo, jag och Hans gjorde faktiskt en liten pakt. Eh, och det handlar om att 2016 ska vara ett år som vi inte gasade oss igenom. Eh, 2015 känns som att det gick väldigt, mycket, väldigt fort. Det var väldigt mycket gasen i botten. Vi håller andan och kör. Det kommer alltså, mycket sådär. Vi chansar, vi testar. Men 2016 nu ska jag låta saker och ting landa lite. Jag ska låta det liksom ta det lite lugnare- jobba igenom mer detaljer, ja, men landa i min nya arbetsvardag. Mm. Och det, så det är verkligen ett löfte till mig själv. Det tycker jag låter sunt. För annars så kan det sluta för dig som du gjorde för mig. Man gasar lite för länge, lite för fort och så bara tar det stopp. Ja, det får vara det positiva med, med din eh, trötthet under hösten. Det var att jag, eh, att jag fick eh, se det på nära håll. Så det får man ta som en, en lärdom. Men då känns det ändå som att vi har bra intentioner för 2016, både du och jag. Ja, men jag tror det. Vi är positiva, vi har en tydlig riktning och vi vet vad vi vill och vi tar ingen skit. Exakt. Där satte du huvudet på spiken faktiskt. Men du, vad handlar hälsocoacherna om idag? Ja, hälsocoacherna i samarbete med Arla handlar det här avsnittet bland annat om träning för barn och ungdomar. Jag är nyfiken på Anna Malvina som vi träffar. Eh, hennes syn på hur hårt får man styra eller bör man styra sina barn och ungdomar när det gäller träning och idrott. Alltså när man ska man specialisera sig, välja gren, bara hålla på med en eller två idrotter och inte tre. Eh, och tillsammans med träning för prestation. Spännande, då tycker jag att vi tar och lyssnar på det helt enkelt. Hälsocoacherna i samarbete med Arla. 
Hej och välkommen till träningspodden Anna Malvina Svennung. Kan inte du berätta för lite nya lyssnare, vem är du? Jo, jag är legitimerad dietist och jag är också elitidrottare. Och jag är med i Svenska Rodlandslaget och tävlar för Sverige med dem. Och vi längtar ju till OS för då kommer vi få se dig då har kvalat dit. <laughs> ja, precis. Nu på VM så kommer jag sjua och då kvalar jag en plats till Sverige till OS. Så att om jag är bäst i vår då, så får men jag så det kan, Du kanske har en svensk konkurrent som kan ta... Ja, jag har många svenska konkurrenter. Som kan ta din plats som du har kvalat ja, det, in. Att, ja, det är inte min utan det är Sveriges plats som jag kvalar. Så att det finns sex, sju tjejer där ute i Sverige som vill ha den. Ah, ah, gud vad spännande Ja ah, det är jättespännande Jag hejar på dig i alla fall ah, tack. <laughs> I dagens avsnitt så ska vi prata om kost och träning Alltså för ungdomar ah. Om man har, vi pratar inte småbarn Utan lite äldre ungdomar i skolålder mm. eh, Som tränar flera gånger i veckan ganska mm. hårt mm. Och hur man som förälder kan tänka Om man vill göra, ge bra förutsättningar för sina barn Att växa och få resultat av sin mm. träning mm. Vad är din bild, du som jobbar med lite drottande ungdomar eh, flera gånger i veckan och träffar ja. många på elitnivå. Mm. Vad är bild, din bild av ungdomar och deras kost? Ja, min bild av ungdomar och deras kost är att de inte äter tillräckligt. Och många äter ju tillräckligt men kanske inte tajmar intaget då för att optimera träningen. Nu tänker jag ju väldigt mycket ur träningsperspektiv. Mm. Men också det att det ska vara kul att träna och om man inte har ätit innan träning och om man kommer till träningen på tom mage så kan man säkert genomföra passet. Men det kanske inte är så kul. Mm. Så att min erfarenhet är att det finns ganska mycket att jobba med. Men ska man äta då som ungdom större portioner eller fler gånger? Det spelar inte så stor roll egentligen. Hur man väljer att göra det. Man får anpassa. Så att man som individ trivs med det man gör. Mm. Men en tumregel är att man ska äta mellan två till kanske fyra timmar före träning. Mm. Och så länge man gör det så kan man vara nöjd. Så om man till exempel ska träna klockan sex på kvällen och åt lunch vid elva så vore det ganska bra att få i ett mellanmål däremellan. Mm. Mm. Hur stort bör det mellanmålet vara? Kan det vara en riktig måltid eller tycker du att det ska vara någonting mindre? Det kan absolut vara en riktig måltid. Men det beror också lite grann på hur man äter i skolan. Min erfarenhet är att barn inte äter så jättemycket i skolan och då kan det vara bra att äta ett större mellanmål. Att skolmaten inte är tillräckligt god och lockande? Ja, precis. Eller om det är andra faktorer som spelar in också, säkert. Med grupptryck och sådär, men... Mm. Men eh, om man som eh, förälder och vuxen har svårt att matcha vardagsmaten med sina tonårsbarn då, att man har barn som tränar sent ska barnen äta middag innan träningen eller ska de äta efteråt eller spelar det ingen roll enligt dig? Uh, inte mig spelar det ingen roll utan det handlar om vad som kommer in helt enkelt. Mm. Så antingen om barnen själv fixar ett litet mellanmål som är alltså som det kan ju vara yoghurt och mysli. Mm. Eller om man värmer gårdagens middag. Det spelar inte så stor roll. Så det kan vara okej att hoppa över familjemåltidens middag. Vad det innehåller. Och göra det som man själv är sugen på. När man kommer hem från träningen. Ja, absolut. Och då ska man komma ihåg att vad barn är sugna på. Det behöver ju inte alltid vara väldigt bra ur näringsperspektiv. Mm. Många ungdomar som är tjejer. Har ju ofta ganska låga hjärnnivåer i i kroppen eller i blodet. Mm. Och de behöver tänka ofta på att få i sig mera järn. Mm. Och då kanske inte oboj och en eh, vit macka är det bästa att tänka på. Utan då kanske man kanske kan få in någonting lite bättre där. Mm. Eller att man är noga med att äta en bra måltid efter. När man kommer hem helt enkelt. Men tycker du att man som förälder bör vara orolig för barn som inte äter frukost hemma på morgonen. Som inte är sugna på frukost. Nej, och alltså, det är ganska många som inte vill äta på morgonen. Många som inte har någon aptit då. Mm. Och på något sätt så får man lösa det utifrån det perspektivet. Och förstå att okej, okay, men individen vill inte äta på morgonen. Och hur kan vi göra då? Och då är det ju väldigt viktigt att man har med sig ett mellanmål. Så Eller... man ska stötta och skicka med mat. Då. Ja, absolut. Det tycker jag. Alltså det finns ju små yoghurtar man kan ta med. En mack eller mm. ja, en, ett par frukter men någonting vore ju bra och någonting mer än kanske bara en frukt mm. Mm. Du var inne lite grann på flickor att de har, mm. kan ha låga järnvärden ja. eh, flickor generellt som tränar hårt och som ligger i underkant när det gäller vikt eller i mm. kroppstyp att man, att man blir väldigt smal när man tränar och samtidigt kommer in i tonåren när tycker du som förälder att man bör träda in och ta lite mer ansvar för kosten och sina tonårsbarn om man är oro att det rör 
gör sig mot en undervikt. Kanske inte en diagnostiserad mm. anorexi, men ändå mm. att man som förälder får varningsflaggor för ögonen. Ja, uh, alltså jag brukar tänka att ifall det finns en tveksamhet, om man tror att det gör det liksom, mm. om man känner att det gör det så ska man gå in. Ja, uh, så en liten oro. Ja, uh, precis. Man ska in och, och man behöver inte göra någon stor grej av det, utan man kan ju bara fråga om barnet om det har ätit eller hur det känner eller sådär. Mm. Ofta är det en ganska känslig ålder mm. just för med allt grupptryck från kompisar och sådär. Mm. Men samtidigt ska man komma ihåg att många kan klara vardagen med väldigt lite mat i magen. Mm. Men vardagen blir roligare om man har mat i magen. Mm. Så motivation, både till skolarbete och träning, kan ju gå upp mm. om man får i sig mat. Så att det gäller att ja, man ska så inte tro att ja, men det går bra med träningen och barnen växer och sådär. Men det kan ju vara för lite energi ändå. Att humöret blir lågt. Ja, precis exakt. Och träningen kanske inte är så kul. Det kanske är någon, man kanske inte tycker att tränaren säger bra saker. Man kanske mm. har lite konflikter med lagkamraterna. Mm. Och det kan faktiskt grunda sig i att man är hungrig helt enkelt. Men hur tidigt tycker du att man som ungdom ska specialisera sig mot en idrott och också forma sin kropp utifrån den sporten? Vissa sporter mm. kräver ju eller vill att man ska vara ganska lätt. Medan andra mm. sporter tänker att man ska vara jättetung. Mm. Så när tycker du att man som ungdom ska rikta in sin kropp och forma den efter sportens förutsättningar? Alltså jag är ju inte träningsexpert med att träna väldigt mycket själv. Mm. Men min erfarenhet är att man ska vänta så länge som möjligt. Ja. Man utvecklas ju hela tiden och man är ju inte färdigutvecklad för en ja, ganska sent. Mm. Så man behöver väl kanske inte specialisera sig allt för tidigt. Så om man tittar på vissa idrottare som är populära för flickor där man ska vara smal eller petit uh. eller att man som förälder så ska man kanske inte tillåta sitt barn hålla ner i vikten för att vara bra på gymnastik eller på dans till exempel. Nej, precis. Och det där är jättesvårt för vi vet ju om att gymnaster till exempel ja, eller i dans mm. där har man en fördel av att vara lätt. Mm. Och där kanske man som tränare tycker att det är en fördel att vara lätt. Mm. Medan barnets optimala utveckling inte tillåter att man ska vara lätt Nej. som man säger så så att det är jättesvårt liksom. och det är svårt som utomstående att komma in och säga hur det ska vara för att inom idrotten så kan man säkert vara förblindad av prestationen ja. men man bör ju komma ihåg att man gör idrotten för att det ska vara kul liksom. och, ja, och det ska men vara hälsosamt inom rod då som du håller ja. på med ska man vara stor eller liten vad är ert ideal? Ja, det beror på om man är lättvikt eller inte. <laughs> okay. Så man kan vara lättvikt och då ska man som kvinna väga runt 57-59 kilo beroende på om man rör lagbåt eller inte. Och är man inte lättvikt så får man vara hur tung man vill. Och då tjänar man på att vara tung eller? På rodmaskin gör man det. Mm. Där är det bra att man är tung. Men på vattnet så spelar det inte så stor roll egentligen. Det gillar jag, när det är valfrihet. Ja, precis, exakt. Och det är vad man själv tycker känns bäst. Mm. Stort tack Anna Malvina för att ja. du har varit här i träningspodden. Tack. Och nu håller jag tummarna för att det är du som oh. får OS-platsen. Tack så mycket, det ger jag med. Tack. Och jag gillar ju Anna Malvina. Jag önskar verkligen henne lycka till. att hon Dels att hon tar platsen i OS som hon har kvalat till Sverige. Men jag tycker hon har väldigt bra och sunda värderingar. Därför att... Just att, att låta barn och ungdomar få träna. Eh, att de ska träna sånt som de tycker är roligt. Äta ordentligt. Att man inte ska styra dem så hårt. Utan att man ska fortsätta stå pall och vara en sund förebild. Som det kan. tycker jag låter extremt sunt och bra. Men när vi, om vi bara går tillbaka kort här till, till nyårslöfterna som vi pratade om innan. Jag tänker... Du kan inte släppa Nej, området. jag kan inte Än. riktigt. För jag tycker att det är lite spännande. För jag tänker att du som PT... Du måste ju älska det här med mm. nyårslöften. För det är ju så många som bara har nyårslöften så här, jag ska börja träna. Januari måste ju vara så här, åh jag gnuggar händerna som PT. Jag skär, skär smör med guld, eller vad man säger. Man ja, lite skär guld så. med kniv. Skär guld med smörkniv, ja. ja. Det är, för vi hade vårat, vi kände av redan i mellandagarna att det börjar trycka på med nya klienter. Och sen nu första veckan i januari, det har varit helt galet. Många som hör av sig och liksom är taggade och laddade för att de vill ha 
eh, lite så här stöd. Jag tänker att jag ska träna så här, jag tänker att jag ska äta så här. Eh, är det eh, realistiskt? Vad behöver jag hjälp med? Men sen är det också jättemånga som bara, okej, okay, jag betalar, hjälp mig, vad ska jag göra? Och vill bara gasa in i 2016. Men jag kan säga att det, det är ju en utmaning att inte, vad ska man säga, anpassa sig för mycket efter januari. För att sen vet vi att i slutet av april är det inte samma tryck och efterfrågan. Precis, så jag vill bara skicka ut till alla som lyssnar på träningspodden Håll i över januari Klarar ni tröskeln så då jäklar Det kanske är viktigt att man inte går ut för hårt heller Att man tänker så här, nu ska jag börja köra fem gånger i veckan Från noll liksom Nej men hellre att man vilar hela januari Och tränar februari, mars, april Än att man tränar som fasen i januari och sen inget mer Nej, exakt, någon måtta får det vara på dumheterna helt enkelt. Nej, Lovisa, du måste jag vidare här. Jag har mycket att göra nu för jag ska försöka komma i en klänning på Elgalan på fredag och då, då måste jag sätta igång kliva ur kärleksmyset och in i min Let's Dance-regim. Ja, och jag ser fram emot att få klämma på dina svällande biceps sen. <laughs> inte, inte mina svällande kärleksantag då, eller? <laughs> jag kan klämma där också. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Jag som pratar heter Lovisa. Och jag heter Jessica. Vi ses om en vecka igen. Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.